0: Välkomna allihopa till ännu ett rykande färskt avsnitt av Breakits podcast direkt här från poddfabriken på Smålandsgatan i centrala Stockholm. Jag heter Ola Aronsson och jag gör podd ihop med ekonomijournalistikens slatan. Stefan Lundell.
1: Vi mm, kan aldrig få nog ut av den sängen, så ta den gärna en flera gånger framöver här i podden. Eh, vi driver ju nyhetssajten Breaket tillsammans och eh, ska prata om en rad spännande saker. Du kan väl berätta, Ola. Vad är det vi har på gång idag?
0: Mm, den här veckan ska vi i podden avslöja vad som varit bäst och värst på Breaket 2018. Eh, vi berättar också varför ICA är Sveriges svar på Amazon. Och så ska vi. Snaka om kraschen för mobilspel på börsen. Vad beror den egentligen på? Men ehm, ni får hålla er till Tås lite grann, för först ska vi köra ett kort nyhetssvep. Jag börjar med att Matsmart som säljer mat med utgången bäst föredatum på nätet, de har fått in ny finansiering på 75 miljoner kronor och det är Axel Jonsson Sören som bland annat äger Hemköp på som investerar tillsammans med Norsken och Norsken det är ju grunden Niklas Adelberts stiftelse.
1: Ja, så är det. Annars har ju den svenska klädjätten H&M varit bolaget i ropet den här veckan. Efter att aktien rasade förra veckan på grund av att H&M ligger efter med e-handeln så har vdn Carl-Johan Persson gått ut och varit självkritisk. Och i samma veva så gick också e Isabella Löfngrip ut och berättade att hon har dumpat alla sina H&M-aktier.
0: Mm, det händer mycket kring och i H&M nu. Ett annat stort företag som vi brukar prata om i podden, det är ju Facebook. Och nu ska det bolaget stoppa så kallat kommentarsfiske. Det handlar alltså om sidor som bara postar inlägg där man skriver typ tagga en kompis som är dålig på pingis eller något sånt där. De ska straffas med
1: lägre räckvidd. Och så har jakten på fildelare nu trappats upp här i Sverige. Tidigare har ju det mest varit jurister som har skickat brev till fildelare och krävt dem på pengar. Men nu har det dykt upp en svensk spelare som heter Innerstans advokatbyrå. De har skickat krav på minst 7000 spänn per person och fildelare till... Och vi ser se var det landar någonstans.
0: Mm. Och i USA så är en den stora nyhetsnackisen nu i affärskretsar att Donald Trump vill driva igenom och kommer med rätt hög sannolikhet lyckas med också en ny skatteform. Och den innebär framförallt en sänkning av bolagsskatten från 35 till 21 procent. Men för en hel del techjättar som inte betalar så mycket skatt idag så kan det här förslaget faktiskt innebära Högre skatt i slutändan. Det avslöjade Wall Street Journal nu i veckan. Orsaken är att stora techbolag ofta betalar en väldigt låg skatt på vinster de gör i andra länder. Microsoft till exempel betalar 3-7% bolagsskatt då. Men med den här nya lagen så kan det faktiskt bli så mycket som 10%. Så eh, i praktiken en höjning där för till exempel Microsoft. Vår huvudsponsor till podden är Rackfish som erbjuder skräddarsydda hostinglösningar till stora och små företag. Allt från startups till kommuner och jättestora koncerner.
1: För oavsett storleken på ditt bolag måste du ha koll på driften även om du inte alltid kan känna den mest prioriterade frågan från start. Eh, Rackfish är bra på att ta fram skalbara lösningar eh, som är skräddarsydda efter eh, företags behov. Så att driften alltid hänger med oavsett om ditt bolag växer långsamt eller rekordsnabbt. Yes, så
0: en av Rackfish-kunder det är svenska Storage365.se, en marknadsplats för alla sorters förvaring från husvagnar till lagerlokaler. Och Storage365, de ville som de flesta hålla ner kostnaderna till en början, men har möjligheten att växa utan att eh, Stötta på problem på vägen.
1: Vill du läsa mer om Rackfish? Vad de gjorde för bland annat Storage 365? Gå in på rackfish.com slash blogg och läs mer. Alltså rackfish.com slash blogg. Och med det tackar vi Rackfish för veckans huvudsponsorskap.
0: Vi måste ju fortsätta prata om e-handeln. Som just nu vänder upp och ner på... Bransch efter bransch får man säga. Det har fått följdverkningar i många olika riktningar. Stefan, du har ju snackat runt med folk i efterdyningarna av H&M's eh, katastrofsiffror och Claes Olssons eh, oväntade storköp av aktier i mathem. Det är väl de liksom, två stora svenska händelserna som har varit eh, här på sistorna. Du har ringt runt med folk som håller bra koll på vad som händer i branschen. Vad, vad har du vaskat fram i din guldpanna?
1: Mm. Nej, men det händer, precis som du säger så händer ju saker varje dag. Om vi ska nämna ytterligare två saker som vi också nämnde här i ingressen: så är det ju att eh, Hemköp och Willys storägare Axel Jonsson, de köpte ju majoriteten i Matsmart eh, och eh, IKA, flaggar för att de ska bygga så kallade Dark Store, som är liksom ett nytt, en form av lager, med, där man plocklager, vilket är en indikation på att e-handeln växer även i matsegmentet då. Och den bilden jag får när jag pratar runt på folk är att det har varit en riktig sån ögonöppnare den här, den här vinst från, från H&M som kom då för en dryg vecka sedan, som visar att tillväxten faktiskt var negativ för, det här, för den här tillväxtraketen. Härligt många...
0: finansspråk när man säger att tillväxt är, är negativ. Det är det. De, de, de krymper helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och, men, det, men hur som helst, när jag snackar med folk så tycker man pekar man liksom på att vad är på väg att hända? Det går väldigt, väldigt fort nu på, på många fronter. Det här, det här skiftet då som man har pratat om i flera år egentligen. Men nu, nu är det verkligen här på riktigt. Och, och om man tittar till exempel på på mathandeln då, eller mat, mat på nätet, så är det ju en, en industri som har varit sent ut i e handeln. Idag omsätter det kanske bara någon procent, men alla blickar ju framåt och tror och funderar på vad som ska hända framöver. Och man märker ju ändå att tillväxten är rätt kraftig. Och de stora jättarna då, det här segmentet, Axo, och Ika och Coop, de pratar ju om... Jag såg inte intervju med Ika veden här så sent som i idag på morgon tror jag var. Han pratar ju om en, att ungefär 10% av omsättningen ska ligga på, på nätet då på några års sikt. Men man kan ju tänka sig, vad händer om, om den, den siffran ska bli 20% istället? Även 10% är väldigt dramatiskt, men det, det vet man inte. Det kan ju inte. Det kan ju i ett positivt scenario, hur man nu, om man nu beror på vad man sitter någonstans, så kan det också bli 20%. Och då kan det bli väldigt blodigt ska jag säga, i till exempel den här matbranschen då, de med låga marginaler.
0: Just det, och, och en viktig faktor som ju snackas så mycket nu på det här- och som liksom påverkar hela e-handeln och även andra branscher- det är den här så kallade lägre trafiken till köpcentrum, till gallerier, till butiker. Folk går inte lika mycket på, på stan och shoppa helt enkelt- och då får det effekter för alla möjliga butiker som, som helt enkelt- Ja, alla möjliga fysiska butiker helt enkelt. Så det är väl lite grann det folk är rädda för nu. Och vad tror du kommer hända i nästa steg?
1: Ja, men det är väl, jag får väl lite grann säga som alla andra, även de som försöker som är mitt i det, att det har man ingen aning om. Man vet ju inte om du som sagt som sa, det blir 10 eller 20 procent av handeln som går på nätet. Det, det, det får ju dramatiska... Ja... Följde på om det blir den högre siffran eller lite mindre, då blir det väl lite mer en gradvis förskjutning. Även 10 procent är just mycket pengar. Men jag tror att man kan, utifrån det snacket jag haft med folk som sitter mitt i det, så, så skulle jag vilja kasta ut med två spaningar, kan man säga. i alla fall teorier om vad som kan hända. Och det ena som jag tycker själv är ganska intressant det är om man tittar då på. På, på de stora mathandlarna i Sverige. Och så lite grann gå tillbaka till det du var inne på du, med att folk inte kommer in i butikerna längre. Så, så kan man slå fast att just de, de spelarna där är ju de har ju verkligen ett stort flöde fortfarande in i butikerna. För folk handlar ju mat fortfarande i stor utsträckning fysiskt. Och mat kommer ju alltid handla. Så det... Det man kan se där, som en del av teorier nu, det är att matjättarna då kan bli på något sätt de nya stora marknadsplatserna, lite grann som Amazon. För de kommer ha ett stort fördel in på sina e med där man kommer att köpa köpa mat. Det, det kan man liksom se framför sig. Och man kommer, har också en hög frekvens på det. Man kommer tillbaka ofta in i, eftersom man handlar mat. Så på, åtminstone en, någon gång i veckan.
0: Det som sker och typ nästan alla andra sajter, att det vi har som är en uppsida är att man ofta besöker nyhetssajter. Hipsat mm. ofta ändå med den andra sajten kanske man besöker en gång per år.
1: Ja, men precis. Det är en bra liknelse faktiskt. Det är lite grann att, att Ika och Vildes kan bli liksom det nya, nya Aftonbladet på något sätt. Att man, där, där kommer folk hänga med regelbundenhet. Och det kan man då utnyttja från, från deras perspektiv. Då, att man kan då kränga på saker till, i andra mindre branscher som är närliggande till, till mat. Till exempel, man kan man tänka sig... Djurfoder eh, är ju något som, som man också kanske har. Är det modet när man köper mat så kanske man också tänker sig att man köper mat till sin, sin hund eller katt, eh, eller matlagningsprylar, eh, eller då en ganska tydlig. tydlig del i den där trenden är ju Claes Olsson's då köp i mathem där man tänker sig att man, när man är inne i mathem ska man också köpa på sig lite tejp eller andra förbrukningsvaror eh, som Claes Olsson kan erbjuda. Och, och det, konverteringen blir mycket enklare i ett sånt eh, scenario. Alltså när man väl är inlagad mathem eller på Wildis.se på eh, då går det ju väldigt fort att eh, köpa på sig något annat istället för att man ska gå ut på sajten, gå in på, no, på en annan sajt, logga in och eh, genomföra köpet där. Så jag tror att där har man en tydlig uppsida från potentiell uppsida från, från de här stora matleverantörerna på nätet.
0: Ja, och den allra största av oss som säga samordningsvinsten är ju då förstås leveransen. Och det är det som Mattrem har identifierat förstås. Eh, Mattrem är ju typ ett leveransbolag som säljer mat. Snarare än ett matbolag som, som levererar. De har ju tvingats bygga upp en väldigt stor budverksamhet eh, och de kommer hem till sina kunder ofta. Och då ser de att de skulle kunna lämna andra prylar från Klas Olsson men de har också öppnat för att de skulle kunna leverera andra saker. Kanske plocka upp folks e-handelsreturer generellt. De har väldigt tät kundkontakt ute i hemmet helt enkelt. Och där är det ju ganska uppenbart att om vi ska handla allt på nätet i framtiden kanske vi inte vill ha... Fem olika leveranser samma kväll, så att säga.
1: Nej, men precis. Och du rullar in lite grann på min andra spaning. Alltså att just logistiken då inom en hand är ju något av en tickande bomb måste man säga. Uh, ur flera aspekter, alltså inte minst tror jag miljöaspekten. Alltså, hur, hur sunt är det egentligen att det rullar runt en massa lastbilar i, i Villaden och levererar olika saker. Uh, först kommer det mat och sen kommer det. Kommer det skor och sen kommer det, kommer det böcker i den tredje lastbilen? Liksom, det, det finns... Det tror, jag, det tror jag inte kommer hålla på sikte. Folk kommer protestera mot det, det beteendet helt enkelt. Plus att det är ju ekonomiskt inte försvarbart. Så jag tror att... Det där är en, en, någonting som vi kommer få se framöver. att man, och Jag tror att man vet att det redan idag pågår diskussioner bland de stora e-handelsspelarna och de stora fysiska spelarna, så att säga att man skulle, man skulle på något sätt koordinera den här logistiken. Då.
0: och Så gjorde man ju med, för att dra min nyhetstidningsparallell, det var ju precis så som tidningarna gjorde en gång i tiden och fortfarande gör. Det är ju så att Dagens Nyheter och Svenska Dagblad till exempel, de är ju bittra konkurrenter men de är väldigt glada åt att de kan samarbeta kring att samma tidningsbud beroende på båda tidningarna så att det blir extremt mycket billigare. Mm. Så för att dra den parallellen igen då att om man har någonting som behöver levereras typ nästan varje dag eller varannan dag alltså där, då är det åtminstone på en sån marknad som Sverige där vi liksom inte är 25 miljoner människor på en pytteliten yta eller så, så är det nog så att man kommer behöva gå ihop där för att få... Så har det ju i alla fall varit historiskt, så att
1: säga. Så tror jag också, men däremot tror jag inte att, att liksom Ica och Coop kommer att leverera tillsammans. För de är ju lite för arga konkurrenter och lika axlar. Utan det jag tror, tror veta att de diskussioner som pågår är väl ju liksom, eh, stora mathandlare med till exempel Claes Olsson-spelare eller, eller andra typer av... Eh, ja, i andra segment helt enkelt.
0: Ja, men sen är du en spelare som Postnord som liksom är... Någonstans är anledningen till att det bolaget finns ju liksom inte att ta marknadsandelar från mathemsleveranser eller så utan det är ju mer har ju uppstått på grund av ett samhällsuppdrag om att leverera post och så där tror jag att man kan nog vara ganska benägen att knyta samarbeten med, med andra aktörer så att säga eftersom man själv inte är ute efter att bli ICA eller bli spelaren som liksom äger hela marknaden och så utan man ska mer ge service till, till medborgarna eller vad, vad tror du?
1: Hur menar du alltså att de skulle kunna... Nej, Jag,
0: jag menar väl mer så här att Postnord är ju typiskt en sån spelare som skulle kunna ha samarbeten med ja, Mathem. De är ju ett budbolag själva så att säga och konkurrerar ju då. Om de ska leverera prylar åt, åt andra då blir de på ett sätt konkurrent till Postnord till exempel. Men där tror jag att PostNord, som är, även om de är jättestora i Sverige, har en väldigt stark marknadsposition. Så där så tror jag att de, om någon, ska väl kunna ja, knyta samarbeten med lite alla möjliga parter och så för att leverera grejer på ett miljövänligt sätt och som bör bli smart för hela samhället. Det är väl liksom det som ändå borde vara deras uppdrag i slutändan, kan man tycka.
1: Mm. Ja, men PostNord är det en intressant spelare. Det, är, det, är ju, det finns något märkligt här i att de verkar vara ett ständigt krisbolag samtidigt som de ändå borde vara de som surfar mest på den här e-handelsboomen Förhoppningsvis Förhoppningsvis väl kunna vända om och, och tälja guld med vad säger man? Tälja guld med på, på sikt där Vi får se. Jag tycker det är väldigt spännande med logistik just nu faktiskt. Det låter inte så världens världens sex ämnen, men jag tycker du, du får att. Du tycker är...
0: inte liksom, ett annat ord, är det bud eller leverans eller har du någon? Nej, någon, jag det? håller
1: med till logistik. Det funkar. Så har vi det med lite fräcka engelsk ord, the last mile. Där. Så jag, jag tror då. att vi kommer få och återkomma både i podden och på, på sajten kring det här för det är ju verkligen eh, affärskritiskt i hela, hela näringslivet. Men du, eh, nu ska vi inte prata mer om nu ska vi prata lite grann om mobilspelsbolag eh, apropos sexighet, det kanske är lite, lite coolare på det sättet. Men det var tufft att vara aktieägare i, i mobilspelsbolagen de sista veckorna för de har faktiskt eh, rasat på börsen. Vad, vad, vad är din spaning där? Ja,
0: det var tufft att vara aktieägare förutom för dem Grundare och andra i ledning och så som har sålt mycket aktier i samband med att De har nog en helt okej okay jul tror jag. Men om man pratar mer generellt så så har det absolut varit tufft att vara aktieägare i sådana bolag. Jag minns när du och jag började göra podd ihop och skriva om techbolag och så. Då skulle jag säga att det fortfarande var väldigt hett med mobilspelsbolag. Typ King och andra. Det var liksom någonting som eh, eh, fina riskkapitalister inom tech och så tittade mycket
1: på. Um... Det får man väl lägga till att det känns som att spelbolaget har varit glödhetta fram för bara på månader sedan, som man ser på finansiellt har det ju varit mm. väldigt ja, men populärt. Jag håller verkligen med om det. I... Men nu har det hänt saker. Nu har, varit, har vi sett tre på på kort tid, eller hur? Ja,
0: men exakt. Vi hade först finska Rovio som gick ner 19% när de noterades nu i höstas. Och sen har Mag Interactive för ett par veckor sedan noterades dem och de har gått ner 10% sedan dess. Och sen har vi lilla Toadman som vi har skrivit om och som vi pratar om här om podden. De har ju gått ner 15% sedan sin notering. Och det är ett klart skifte jämfört med de succénoteringar inom spelbranschen som har varit tidigare. Och där om man ska förenkla lite grann så skulle jag säga att det är ett tecken på att det börjar bli tuffare för
1: de som ägnar sig åt det som kallas för casual gaming. Det får du utveckla. Vad är det för något det begreppet casual gaming för den som inte är en gamer?
0: Ja, men det är väl enkla spel helt enkelt. Väldigt enkla spel som man spelar i typ 5-10 minuter när man åker buss eller så. Pusselspel, snabb frågesport, spel där man drar fingret över skärmen och så. Och det kan ju då ställa sig motsats till premiumspel där liksom inlärningskurvan är lite större och som är lite mer att sätta sig in i eh, typ strategispel som Paradox gör eller så. Eh, de eh, spelarna är ju lite mer lojala eh, kan man säga. Eh, och därför får man väl ändå säga att det här, liksom, de här enkla spelen, casual gaming-branschen den marknaden har väl egentligen inte varit så kul de senaste åren. Inte ens King lyckades ju få till en bra börsnotering utan de köpte sig faktiskt ut till en, en lägre summa än vad de noterades på. Och då ska man komma ihåg att King var liksom världsmästare i den här stjärnen som om, om till och med de har krympt och haft det tufft så kan man ju tänka sig att he, hela branschen har det svårt.
1: Och vad beror det på? Är det för att det är för lite teknikhöjder eller idéhöjder de här var? Vad...
0: Ja, det, det, jag skulle säga att teknikhöjden är ju ändå väldigt hög i meningen av att de samlar in väldigt mycket data om hur spelarna beter sig och jobbar hela tiden med att optimera, optimera, optimera men det har blivit väldigt tuff konkurrens helt enkelt det är lite som är knc Miner, svenska bitcoinbrytaren, de hade bäst teknik men konkurrensen från Kina och andra blev för tuff så det funkar liksom inte ändå. Nu är det inte konkurs för de här bilspelsbolagen som det blev för KNC men i grund och botten så handlar det om att de som var tidigt ute kan växa snabbt men nu när konkurrensen är hårdare är det väldigt svårt att få marginal på det här. Och om man tittar på Mer Interactive som alltså lägger väldigt mycket pengar på att marknadsföra sina spel så tror inte jag att de är unika, utan jag tror att det är så här generellt. De här spelarna är väldigt illojala och man måste helt enkelt köpa tillbaka dem hela tiden för att hålla kvar dem som spelare och på en sån marknad så... Ja, blir det väl lite grann att de olika aktörerna triggar varann. Om någon köper marknadsföring för 50 miljoner så köper någon annan för 100. Och så går det upp och uppåt. Och de enda man egentligen göder och ger bra vinster är de som säljer annonserna ungefär.
1: Facebook som drar längsta stråd som vanligt.
0: Ja, men lite så. Uh, och uh, uh, Men det som är intressant då är att det här gäller just de här casual gaming gamingbolagen. Enkla spel är uh, betydligt bättre på... Börsen, sen noteringarna har du till exempel gått för TOQ och Paradox, två andra svenska spelbolag Och skillnaden där det är ju att de, ja, de gör ju lite andra typer av, av spel Och det är intressant där tycker jag för att det påminner faktiskt lite grann om den trenden som vi ser lite grann i vår egen bransch, mediebranschen
1: vad tänker du bra?
0: För fem år sedan så var det ju stekrätt med sådana här sajter, typ likat och sånt. De lockade ju också en väldigt illojal publik- byggde främst världen på Facebook. Det var lätt innehåll att ta till sig- och de växte väldigt snabbt och var tidiga på bucken. Men det var också lätt innehåll att glömma bort- och byta ut mot något annat. Och nu ser man ju att de bolagen som typ BuzzFeed och så- som har byggt sin modell kring det- har det tufft nu, BuzzFeed har ju fått skära intäktsponoser och säga upp folk och sådär. Vilket även Rovio i Finland till har behövt göra. Ja, även här i Sverige har de behövt säga upp folk. Och nu är ju trenden snarare att man ska satsa på att frigöra sig från Facebook och de här stora plattformarna. Försöka bygga egen lojalitet. Nu pratar jag alltså om mediebranschen igen. med ja, Få folk att signa upp på nyhetsbrev eller betala prenumerationer eller komma på exklusiva event och sådär. Så om man ska spetsa till det lite grann så skulle jag kunna säga att Mag Interactive kanske riskerar att bli lite grann av ett spelbranschens nyheter 24. En aktör som liksom har vuxit väldigt snabbt genom att vara tidigare på nya plattformar. Men där det är svårt att bygga långsiktig lönsamhet på grund av att man liksom inte har så... Eh, lojala fans med den andra som typ paradox inom spelbranschen eller New York Times i vår bransch liksom kan bygga en annan lojalitet och därmed få andra marginaler på, på sina affärer. Vad, vad, vad tror du om den kopplingen?
1: Nej, men det låter väl som en, som en rätt bra koppling. Däremot vet jag inte hur glad Doggas Ros blir på Nyt24 med den kopplingen. Men det får han leva med. Men vad ska du göra för att komma till bukt med de här problemen då de här casual game-bolagen? Finns det någon lösning som du har tänkt ut?
0: Nej, men nu, alltså, jag ska helt enkelt säga att jag inte är rätt person att svara. Men jag tror väl ändå att till exempel Magic Interactive gör rätt som nu ställer om så att de ska bli utgivare och distributör av andra utvecklares spel, snarare än att bygga fler... Egna ...och satsa på att få egna hits... ...då får de ju ner risken i modellen så att säga... ...och det är ju mer så som Paradox har jobbat också egentligen... ...även om de jobbar med helt andra typer av spel... ...så att de gör väl egentligen det mesta rätt där får man säga... ...men det innebär ju liksom inte att det kommer vara så där jättekul... ...och aktieäger i ett sånt bolag närmaste månaden... Nu ska vi summera året med Breakit och prata om hur det har varit och driva det här företaget tillsammans under 2017. Och vi ska snacka om det som har varit jobbigast och det som har varit roligast. Vi bjuder på varsin rolig grej och varsin jobbig grej och så ska vi också försöka ge alla lyssnare lite visdom utifrån det.
1: Ja, det är bra att du sätter nivån på det här. Jag känner att jag själv är lite dåligt. Det är lite svårt att faktiskt komma fram på de här grejerna spontant. Men jag gör ett försök. Det är framförallt var väl, det jag hade svårt att komma fram på. Det var väl vad man ska dra för visdomar från det. Och vad man drar för generella slutsatser kring det. Men jag börjar ju som den skandaljournalist jag är kring och fokuserar på det som har varit värst under året. Det som har varit jobbigast under året. Och för att bli lite personlig så kan jag säga att jag har en tendens... Eller en, en svaghet i, man kan väl säga att efter intensiva arbetsperioder så drar jag på med en del ångest för saker som man inte borde egentligen ha ångest för. Det har ju du drabbats av att jag ibland har ältat saker som du kanske tycker att det inte är så mycket att älta för. Men det där har jag faktiskt i som under min karriär att jag när jag jobbar mycket så, så kommer det här som något ett surt brev på posten efteråt.
0: Tänker du på kring vissa publiceringar vi gjort och sånt där då, som dyker upp eller är det andra saker?
1: Ja, men absolut. Det kan vara vissa publiceringar som kan vara faktiskt vara helt relevanta att göra men som jag kan tycka att oj hur skulle jag gjort det här? Eller, hur skulle tänkt på ett annat sätt folk och skala av vad det är man skriver och, och fram och tillbaka och så Så det är, kan man ju faktiskt vara helt ärlig med så att det är en orsak till att du Olle sitter på det ansvariga utgivarskapet för att du kan tänka lite mer klart de här sakerna. Men det kan vara andra saker också. Och det där vill man ju väldigt gärna undvika. Det är något som jag har jobbat med ganska mycket för att hitta liksom rätt balans då, eh, kring min arbetsbörda. Men jag har misslyckats med det vid eh, upprepade tillfällen eh, med detta under 2017 också. Så det, det tycker jag är trist att, det, att man inte riktigt har liksom hittat modellen för det. Och jag vet inte vad man ska dra för visdomsord från det men det är väl helt enkelt att man...
0: Men det kommer jag, efter, om man säger så här om det kommer efter intensiva arbetsperioder, att det liksom dyker upp då. Det, det låter ju som att... Ja, vi, vi kanske borde prata om de grejerna som känns jobbiga tidigare än efter det, kanske.
1: Ja, precis. Det är väl egentligen... Det är väl det är absolut den, den, den enklare domen om hur man lägger upp sitt och att man inte jobbar för mycket, skulle jag säga. Så det där är ju någonting som, ja, som jag tar med mig i alla fall in i det nya året. Om man ska titta på det som som jag tycker var roligast under året. Det finns många saker som har varit roligare under året- men det som jag tycker- hur ska man säga, manifesterar- eller det som jag känner att vi fått tydligast kvittot på- att vi på något sätt ändå är på rätt väg med Break It- eh, om man, ut, om man bortser från eh, spännande avstäng och sånt- och så skulle jag säga att det är vårt eh, event Retail Tech- som är alltså ett, eh, ett event som fokuserar på e-handel. Eh, vi har ju tidigare, du och Olle, kört en del event- lite grann som glada amatörer kan man säga- tillsammans med... med eh, Eh, olika partners. Eh, men nu eh, skulle jag säga att Retail Tech eh, på ett sätt var det första riktiga Break eventet Och det var Camilla Björkman och Diana Demin som körde det från vår sida. Eh, och eh, från två horisonter där tyckte jag att det var intressant och det var väldigt glädjande med dem eventen. Dels med det med, det, eh, med den konferensen. Det var helt enkelt att det, för det första att vi liksom eh, bara genom att eh, Uh, fokusera och kapitalisera på något sätt på vår egen målgrupp. Lyckades få över 200 betalande uh, uh, deltagare på det här eventet. Och det var ganska dyrt att gå på det här eventet. Så det var, det var liksom ett. Uh... Eller billigt. Ja, precis. Fick... Jag fick
0: mejl från en person som sa att den här personen hade tjänat hundra gånger pengarna på det. För han hade fått inte så mycket nya kunder genom att gå på eventet. Så allt är relativt.
1: Ja, men så är det. Absolut. Jag är sälja nu. Men jag menar, det är ändå en, en rejäl peng betalar man för att gå på det här eventet. Apropå möjligheten att ta betalt som medier och sådär. Men det lyckas vi med. Och framförallt då så var det ett event som, som drevs helt och hållet utav andra än oss själva, och det lyfte och blev jättebra. Liksom. Så det tyckte det var superkul från, från mitt liksom entreprenörsperspektiv.
0: Jag tycker det är väldigt kul överlag med typ, alltså att det är 200 människor som vill betala och är nöjda och glada med ett event till ett varumärke som du och jag egentligen bara hittat på för tre år sedan. Mm. Det, tycker jag är lite, att, det tycker jag är lite roligt. Ja, nej, men det att känns... den känslan av att det här det heter breaket och så vidare, det är bara något vi har hittat på i ett konferensrum. Men nu vill folk betala för att gå dit. Det tycker jag är kul.
1: Ja, verkligen. Och att det skapas affärer och nya möten och driver, driver på ekonomin i stort kan man säga. Så det är ja, verkligen kul tycker jag. Du, och jag vet, jag tänkte tänkt det här lite bättre. Det skulle bli jätteintressant att höra vad du tycker, eller vad du har vad att du säga på den här Punkten jobbigaste och eh, roligaste under 2017 i Breckets eh, horisonten. Och sådär.
0: Ja, eh, det som jag tyckte var allra jobbigaste var när vi gick vilse i våra så kallade KPI:er. Det eh, kan ju låta som en halvdålig rubrik, men eh, kopier står för Key Performance Indicator på svenska betyder det egentligen de viktigaste mätbara målen man har i ett företag. Och vi började ju väldigt storslaget med våra kopior. Vi hade en konferens ute på landet med hela teamet i februari. Vi satte upp tolv mål och så sa vi att om vi når alla målen så ska vi åka till New York och når vi hälften får vi bara åka till skärgården på nästa konferens. Och, eh, överlag så, de målen vi tog fram var också väldigt sådär... Eh... Och nådde vi bara fyra så skulle vi behöva få gå
1: upp på McDonalds.
0: Ja, just det. Ja, på Nybrogatan. Det tyckte jag, det tyckte jag som var det roligaste. Men de målen vi tog fram var ju väldigt bra egentligen. Att vi sa att vi ska inte göra klick utan vi ska hitta någon större mening i vardagen. Och kopierna ska vara att vi ska ha fler kvinnliga huvudpersoner i artiklar. Vi ska få fler nyhetspresseprenumeranter så läsarna blir mer lojala. Vi ska ha sju stycken stora granskande artikelserier och så vidare. Det där låter ju bra men det blev jäkligt... Rörigt i början och jag tror trodde dels berodde på att vi hade lite otydlig ansvarsfördelning och å ena sidan skulle alla i teamet bidra till att vi nådde alla tolv kopior och å andra sidan var det vissa av oss som liksom var huvudansvariga för um, vissa kopior och se till att de levererades på. Och när man märker att man har målat upp en sån här stor grandios bild av vad man ska åstadkomma under ett år i en grupp men känner att man tappar bort det lite grann i vardagen efter ett par månader och lite grann känner att här har vi slått på, slått på stora trumman men sen i praktiken så blir det inte så mycket av det. Då känner man sig lite grann som en, lite som en hycklare som, som chef. Så alla har ju varit på en konferens där de målas upp stora Visioner och sen och blir det ingenting. Som medarbetare har jag upplevt det. Men då har jag lite grann ryckt på axlar, axlarna åt det. Men som, som chef så känns det ju verkligen inte bra. Man, det, man känns lite lite tomt bordet när man inte levererar på sådana här grejer. Um, och jag tror också att man tappar lite i trovärdighet. Um, och uh, också lite grann tappar i meningen. Nej, men om vi inte jobbar med de här kopiorna som vi har kommit överens. Som är liksom meningen med vad vi gör. Att vi ska uppfylla dem vad, 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 vad gör vi då här, så att säga? Vad, vad är meningen med att jag sitter här och jobbar till sent på kvällen?
1: Mm, ja, Har du dratt några slutsatser,
0: lärdomar av det där, då? Ja, men det, var, det är väl det positiva. Att dels så ha färre kopior, helt enkelt. Mm. Alldeles för mycket med tolv för hela gruppen. Man ska ha typ 2-3 kopior för hela gruppen, sa vår styrelseledamot Fredrik Persson till oss. Och det tror jag är väldigt sunt. Då blir det bättre fokus. Alla kommer ihåg alla... Kopier i varje dag. Bara en sån sak. Eh, och det andra underskattar inte fördelen med att vara extra chattig med såna här grejer som kopior, mätbara mål, kultur. Man måste liksom leva och andas det ännu mer varje dag och då kan folk ibland tycka att oj vad han chattade om det där men då ska man skita i det tror jag. Eh, så så tycker jag. Färre mål och tjata mer.
1: Mm. Ja men det kan hon skriva under på. Jag, tycker också, jag tyckte också att det var en väldigt bra Uh, ambition vi hade i början på året, som sen kom bort lite grann, men sen så tyckte jag ändå att vi jobbade i kapp till i slutet på året. Och vi har ju faktiskt, kan väl Astra, levt upp till, uh, hur mycket var det? 9 eller 10 av 12 kopier Så nu kommer vi åka till Berlin på konferensresa. Uh, mm. Ja, men
0: det var ju tack vare att vi började chatta med om det typ Ja, uh, precis. Uh, men
1: det där med mätbarhet, det, ja, det känns inte underskattas. Uh, men du, vad, vad tycker du annars då kändes bäst med break den 2017?
0: Det var faktiskt att det blev en sån eh, succé för våra aktiviteter i Almedalen. Eh, men det beror egentligen inte på Almedalen i sig. Utan det är, liksom mer, det är lite grann som, som din grej också. Det är mycket kopplat till eh, min privata situation just då. Eh, det var ju så att jag var liksom lite så där halvnära och branna ut mig precis i Almedalen. Jag var väldigt utarbetad och eh, kände verkligen att jag inte pallade att åka dit för att jag hade så otroligt mycket att göra med andra saker planering och så och samtidigt så kände jag mig rätt utarbetad och jag är inte sån här jätteminglig person heller så det, det var liksom bara det kändes bara jobbigt och inte så bra för mig om jag ska åka dit och vara liksom den här härliga mingelkungen men ändå ska vara i Almedalen för att det ska bli bra värd av det Uh, och du åkte ju inte heller till Almedalen uh, Så då var ingen av oss där. Och det var väl det som kändes som hela positivt sändning som gjorde att det blev någonting väldigt bra av det. Att, att man att kunde... vi inte var
1: på plats. Uh, bara... att vi
0: inte var där. Nej, men faktiskt. Det... Nej, men jag tror inte man ska underskatta det heller. Att det är inte bara så att teamet var bra. Och um, ja, för min poäng är ju då att det blev ju verkligen en succé i. Almedalen där det var fullsatt i vårt tält hela tiden och innehållet på scenen blev jättebra våra partners var jättenöjda och så vidare men det var ju liksom inte det som var poängen som gjorde att det var det som jag blev mest glad över utan det var att jag minns så till första året när vi var i Almedalen och allting liksom hängde på dig och mig lite förenklat och nu var vi liksom inte ens där och alla bara levererade på det och det blev liksom bättre än vad det varit om vi var där tror jag till och med och då känner man ju lite grann att man har byggt upp ett bolag och att man är någonting mer än att vi är liksom två tech-influencers som sitter och har en podd så som det var från början. Och det var ju väldigt, väldigt glädjande. Och även att man byggt upp något som är mer som ett riktigt bolag än att man är liksom två journalister som lite sådär nästan på konsultbasis gör olika eventknäck så som vi gjorde lite mer i början
1: kan man säga. Mm. Ja, men Jag kan bara instämma på det också. Jag tyckte det var väldigt kul att och på distans följa hur, det, hur hela Breaket lyfte och kunde leva utan, utan oss eh, i Almedalen. Och vi är ju där på plats eh, nästa år också såklart och hoppas att, men då ska jag vara med tänkte jag faktiskt, men, eh, men
0: Ni kan ju mejla Stefan om ni vill göra något samarbete med oss i, i Almedan så har ni fortfarande chansen det, det är jättemånga som är peppade på det där men liksom hela schemat är inte spikat har... än så mejla på Stefan att breakit.se kan man väl göra om man är sugen på något Ja,
1: där. absolut, det går att göra, hela julhelgen har skickat med, de eh, det är en apropå, jag inte jobbar för mycket, men eh,
0: Klockan, klockan 19.32 kommer det rasa en mejl från några, Sveriges största företag
1: Nej men men, eh, skämt syv, vi har faktiskt en, en stor och trevlig och eh, attraktiv trädgård där som vi, som vi bokat. Vi har ett par samarbetsparter klara redan, men det kan finnas en slott över om eh, ni är intresserade. Faktiskt en hel dag finns det kvar. Så Jag mm, betalade
0: fakturan för den trädgården idag. Det var ju som alltid eh, inte de billigaste lokalerna i Sverige man kan hyra. Men jag är helt övertygad om att det är värt det. Det, det känns eh, skitbra
1: tycker jag. Ja, verkligen. Det är valår också nästa år, så det blir spännande i Almdalen. Men nog talat om och Men ändå kul tycker jag att övningen här här att summera sitt, sitt år i grann för sig själv och faktiskt inför då, eh, tusentals poddlyssnare. Eh, men nu, nu är det dags för mig och runda av den här podden. Vi ska först såklart tacka vår huvudsponsor Reckfish och och eh, Ljudproduktion som klipper Preakets podcast. Uh, ja, uh, det var det jag skulle säga. Jag själv kommer inte vara med här uh, i mellandagarna, men då är det Ulle och uh, vår suveräne reporter Erik. Visterberg som ja, sitter och här. Och på vi ska år. blicka
0: framåt mot 2018 så du får inte vara med och göra liksom de här framtidsspaningarna eh, om vad som kommer hända då i år. Nej, tradition äh, så är det. som bryts.
1: Men det blir väl väldigt spännande att lyssna in på detta eh, under nästa vecka. Men nu, eh, ja, nu säger jag helt enkelt tack och god jul. Då för så här då. Mm, då? God jul,
0: har det gått i helgerna så hörs vi. Hej då!